0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Wir haben einen tollen Talkgast dort. Was heißt dort? Auch in NRW. Das ist Professor Dr. Thomas Burjen. Er ist Soziologe und Zukunftsforscher. Von der Universität Wittenherdecke. Guten Morgen, Herr Dr. oder Professor Dr. Drujen.
2: Guten Morgen zusammen. Auch kein gutes Wetter aus Düsseldorf.
1: Das könnte ich ja vorhin sagen. Aber sein. Wir, sind gut.
2: wir sind guten Mutes, was viel wichtiger ist.
1: Das ist auch in der Tat so. Wir freuen uns sehr, mit Ihnen gleich über die Zukunft zu sprechen. Dafür stehen Sie. Und man sieht es auch im Hintergrund. Sie sind da sehr belesen. Sie haben einen Bücherschrank und eine Bücherwand. Ja, da steckt viel Wissen drin und äh, davon wollen wir gleich profitieren. Aber zunächst mal, lieber Jochen, wie immer, wie sehen denn die Zahlen heute aus? Gestern ein bisschen besser, du hast schon froh lockt, dass wir runterkommen dann irgendwie. Was sagen denn heute die RKI-Zahlen und äh, wie interpretierst du sie?
0: Ja, wir haben äh, heute Morgen ja die Meldung bekommen, dass, dass 21.866 Neuinfektionen registriert sind. Das ist natürlich überhaupt gar kein Grund zur Entwarnung. Aber trotzdem, wenn wir so acht, neun, zehn Tage zurückgehen, da sah man jeden Tag eigentlich einen deutlichen Zuwachs. Und deswegen denke ich, wahrscheinlich greifen die Maßnahmen auch. Also das ist ja multifaktoriell. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Für uns in der Klinik bedeutet das nach wie vor eine hohe Belastung. Wir haben heute 123 Covid-19-Patienten, die wir versorgen, davon 32 intensivmedizinisch. Und leider sind gestern wieder zwei Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das, was du ja immer gerne wissen willst, ist, was mich, äh, ja, ich sag mal, durch den Tag so gebracht hat, an Gedanken auch. Und das sind vor allem zwei Anrufe, auf die ich kurz eingehen will. Das eine war ein Anruf, wo jemand fragte, ob er jetzt sich noch gegen Grippe impft lassen soll oder ob er eigentlich nicht schon doch besser wartet, beide Impfungen zusammen zu bekommen, also Grippe und eine Impfung gegen die SARS-CoV-2-Infektion. Aber das zeigt eben, was wir gestern besprochen haben, dass diese Erwartungshaltung, die ist schon übersprungen. Also eigentlich rechnet man damit, in den nächsten Wochen zur Impfung zu gehen. Und deswegen einfach nur der Hinweis abwarten, das wird alles kommen. Aber wir dürfen unser Verhalten nicht verändern. Ich glaube, das ist im Moment viel, viel wichtiger. Das Zweite war ein Anruf. Ja, der beschäftigt mich natürlich letztendlich viel mehr. Da rief ein Sohn an von einer 80-jährigen Herzkrankenpatientin. Und äh, der hatte sich im Grunde beschwert darüber, dass es ihm nicht erlaubt ist, äh, seine Mutter hier im Klinikum zu besuchen. Und äh, das ist natürlich ein Riesenthema.
1: Und äh, was kann man da machen? Sind jetzt alle Besuche denn verboten? Nee, also es ist nicht so, dass alle Besuche verboten
0: sind. Aber man muss schon sagen, es sind fast alle verboten. Wir haben bestimmte Ausnahmen, ob es jetzt die Kinderklinik ist oder die Palliativklinik. Stationen. Aber letztendlich ist es im Grunde ein strenges Besucherverbot, trotzdem
1: im Hintergrund haben. Es gibt natürlich immer wieder bestimmte Ausnahmen. Und gibt es da nicht die Möglichkeit, sie vorher zu testen, also die Besucher kurz zu testen und sie dann reinzulassen? Ja, das ist eben auch sehr komplex. Also man muss sich ja
0: einmal fragen, warum machen wir das überhaupt? Warum haben wir das so entschieden? Und mir ist vollkommen klar, dass wir den Patienten, dass wir den Angehörigen damit extrem viel abverlangen. Aber ähm, das eine ist, wir haben viele schwerstkranke Patienten bei uns. Die dürfen nicht zusätzlich eine Infektion bekommen. Das zweite ist, wenn dann eine solche Infektion reingetragen würde, dann müssen wir damit rechnen, dass nicht nur ein Patient das bekommt, sondern noch gleich mehrere. Und das dritte ist, das liegt mir extrem am Herzen, das Risiko, dass Mitarbeiter infiziert werden. Und die Mitarbeiter haben ohnehin ja schon ein gewisses Risiko, wenn sie in diesem Bereich arbeiten. Und das ist der ganze Grund. Und das vierte ist, das vergisst man leider immer in der Diskussion, das alles muss dokumentiert werden. Wenn heute der Besucher kommt, abgestrichen würde, wir das Ergebnis haben, morgen kommt er wieder, morgen wieder ein Abstrich und dann die Dokumentation und Papiere ausfüllen. Wir sind in diesem ganzen Kontext Digitalisierung, wie quer durch alle anderen Dinge auch einfach nicht weit genug. Und da kommt meine Frage zurück an dich jetzt Digitalisierung, du als Unternehmer, wie habt ihr euch darauf vorbereitet,
1: diese ganze Digitalisierung umzusetzen? Na, vorbereitet kann man nicht sagen, also wir sind dabei jeden Tag dazu zu lernen. Wir müssen sehen, dass ich dass wir die Zukunft besser verstehen. Und da sehe ich mich natürlich als Chef auch als Vorbild. Und ich habe mein Leben schon sehr stark umgestellt und bin dabei, auch Social Media, andere Dinge permanent zu erforschen. Das ist zu viel gesagt, aber immer wieder Dinge aufzunehmen, zu lesen, Bücher zu lesen, mich im Internet zu informieren, aber auch eben viele Gespräche zu führen mit Leuten. Und das ist immer wichtiger, weil ich glaube, wenn man das nicht macht, wird man von der Entwicklung überrollt und man sollte sich mit der äh, Zukunft einfach beschäftigen. Und äh, das machen wir heute auch. Dafür haben wir eben auch eine tolle Persönlichkeit äh, eingeladen. Und ähm, herzlich willkommen nochmal, Professor Dr. Drojen. Äh, geben Sie uns doch mal sozusagen einen Ausblick. Welche Trends sehen Sie dann jetzt gerade, ähm, die auf uns zukommen oder mit denen wir uns beschäftigen? Vor allen Dingen gepusht durch Corona. Es wird ja mal gesagt, dass das ein Brandbeschleuniger ist. Was heißt denn das für unsere Zukunft?
2: Ja, die Formulierung Brandbeschleuniger gehört schon nicht zu meinem Vokabular, weil wenn man die Digitalisierung und die Auswirkungen in Schulen sieht, merkt man sehr schnell, dass Corona hätte früher kommen müssen. Das sage ich jetzt nicht zynisch und äh, das würde die Leute, die erkrankt sind, äh, zu Recht verletzen. Äh, es ist ein Beschleuniger, weil wir mit der Schnelligkeit der Zukunft offenbar nicht gut zurechtkommen. Ja. Es, seit 20 Jahren äh, entwickelt sich ein Prozess der Exponentialität, also der extremen Beschleunigung. Diese Exponentialität, zu der haben wir kein Pendant in unserem Kopf. Ja. Unser Hirn äh, arbeitet immer noch mehr oder weniger linear, ja. obwohl die, die biologische Organisation eine andere ist. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell etwas drauf schaffen, was wir vorher noch nicht hatten. Und das ist die Herausforderung. Und Sie sprachen eben von den Büchern. Bücher, ich liebe Bücher. Ja, nur wenn ich heute ein Buch schreibe, in dem Moment, wo es der Verlag freigegeben hat, kann ich es wegschmeißen, weil es schon alt ist. Ja. Wir müssen, deshalb wird es weiter Bücher geben müssen. Wir müssen viel kurzfristiger handeln. Das heißt, das Experiment ist die neue Lebensgrundlage. Wir alle befinden uns in permanenten Experimenten, ja. Und wenn ich dann höre, uh, New uh, Normality oder Neue Normalität, die Normalität, die wir kannten, die war schon vorher nicht mehr da. Corona hat uns nur gezeigt, dass die jetzt vorbei ist. Und die Suche nach Lösungen, nach Impfstoffen, die uns endlich wieder eine kleine Verschnaufpause vermitteln. Ja. Diese Idee ist absurd. Es gibt keine Verschnaufpause mehr. Aber es gibt auch nicht die Notwendigkeit, total am Rad äh, zu überdrehen. Dafür gibt es neue digitale und technische Assistenzsysteme, die uns die Arbeit abmachen, äh, abnehmen. Ich nehme mal ein banales Beispiel. Wir haben jetzt ein Tool äh, hier äh, von einem Start-up, was all meine jemals geschriebenen E-Mails befragen kann nach bestimmten inhaltlichen Punkten. Jetzt merke ich, Tonnen von Papier, würde man es ausdrucken, hätten wir vorher weggeworfen. ja. Und jetzt wird das zu einem lebenden Organismus. Und wenn Sie sich jetzt ein Unternehmen vorstellen mit 100 Mitarbeitern oder 1.000, die alle zu irgendeiner Thematik etwas aufbereiten. Was ist das für ein Pool von Wissen? Und darum geht es. Permanente Flexibilität, ja? mehr Nachdenken. Ich warne aber bitte davor, dass wir uns jetzt durch diese schwierigen Zeiten mit Versprechen hangeln. Ja? Also der, das Versprechen auf den Impf im Impfstoff. Der, der Jochen Werner kann das viel besser bedeuten, was das medizinisch ist. Ich sehe nur die Datenbasis, um tausendprozentig von etwas auszugehen, ja, es liegt gar nicht vor. Hier wird eine, eine Hoffnungswolke durch, die, äh, durch den globalen Orbit geschossen. Ja. Und bei vielen Leuten, die auch zum Beispiel eine negative Einstellung in Bezug auf die ja bedenkenswerten äh, Verbotsmaßnahmen haben, die sagen jetzt, okay, jetzt kann ich ganz loslassen. Ja. Jetzt kann ich wieder Freunde treffen. Ich wundere mich ehrlich in aller Zurückhaltung über die politische Naivität, dass Worte auch Resonanz erzeugen. Ja? Da scheint irgendwie keine Kompetenz vorhanden zu sein. Ja. Da, da, muss man ganz, da muss man ganz vorsichtig sein. Genauso wie ich heute Morgen in einem seriösen Magazin gelesen habe, dass im Finanzministerium gesagt worden ist, wir haben noch genug Geld, äh, um die nächsten Krisen auszutüten. Wie krank, Entschuldigung, wenn ich das sage, in Anführungszeichen. Ja? Die jungen Generationen müssen für all das bezahlen, was hier abläuft. Und das ist nicht lustig. Nur weil wir uns nichts vorstellen können, können Leute nicht einfach bedenkenlos Dinge versprechen. Ja? Ja, gut, also das, versprechen ich, äh, das Versprechen wird zu einer psychologischen Waffe, in Anführungszeichen. Stimmt. Die kann positiv oder negativ genutzt werden.
1: Aber da muss ich mal sagen, letztendlich, wenn wir ein Problem haben, das ist doch, glaube ich, in der Medizin auch so, da kann Jochen vielleicht was zu sagen, ein Problem, dann müssen wir erstmal das Problem behandeln. Und dann gucken wir zu, was sind denn die Folgewirkungen und gehen da wieder dran. Nach der Finanzkrise mussten wir auch schnell handeln, Sonst werden die Systeme implodiert und danach haben wir wieder neue Probleme, dass es zum Beispiel keinen Zins mehr gibt. Jetzt müssen wir daran gehen. Also, jetzt zu sagen, wir, wir lösen das Problem nicht und wir stellen kein Geld zur Verfügung, weil wir an spätere Generationen denken müssen, aber dafür fackelt jetzt gerade alles ab, ist für mich natürlich auch keine Lösung.
2: Das habe ich auch nicht gesagt. Ja. Hm? Die Frage, dass in dem Moment, wo ich einen Satz ernst nehme, auch weitere Krisenverschärfungen können problemlos finanziert werden, werden sich viele Leute zurecht die Frage stellen, ja, warum machen wir denn nicht ein Grundeinkommen, ja, was mhm. viel weniger kosten würde, ja, was unsere Gesellschaft vielleicht extrem modernisiert. Ja. Ich weise nur darauf hin, dass jede Aussage eine Implikation hat. Vor allen, mhm. vor allen Dingen, wenn sie in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Und im Moment Ach. haben wir die Problematik, ist nicht nur eben eine medizinische und pandemische Krise, sondern vor allen Dingen auch eine psychologische. Ja. Weil die Krise und die Zukunft übrigens... Die spielt sich nur im Kopf ab. Die gibt es hm. nämlich gar nicht. Gehen wir, mal, gehen wir
1: mal drei, vier, fünf Jahre nach vorne. Was sehen Sie denn da konkret auf uns zukommen? Wird sich unser Leben komplett verändern oder wird es doch irgendwie, naja, eine marginale Veränderung geben, die wir ja sowieso schon kennen seit Jahren?
2: Es wird marginale Veränderungen geben in unserer Alltags Alltagsstruktur, ja, auch wie wir mit unserer Familie zusammenleben. Aber die Plattform unserer Lebensgestaltung wird komplett anders sein. Johann Werner kann äh, sehr berufen über ein Smart Hospital berichten in Zukunft, was natürlich total auf Digitalisierung basieren muss. Ja. Sonst ja. wird die Welt nämlich immer komplexer. Wenn sich alles permanent verändert und die Parameter ändern, müssen wir das ja irgendwie in unseren Kopf bekommen. Das heißt, die exponentielle Vermehrung von Wissen kann von uns gar nicht mehr persönlich und individuell verdaut werden. Dazu gibt es aber fantastische Assistenzsysteme. Ja. Am Ende, in fünf Jahren, wer es richtig macht, wird mehr gedanklichen Raum zur Reflexion haben. Ja. Wichtig ist nur, dass man sich das Experimentelle des neuen Lebens vorstellt. Das heißt, wir kommen nicht mehr auf ein Plateau, wo wir jetzt mal 10, 20 Jahre ausruhen können. Das Neue ist die treibende Kraft. Und um damit umzugehen, müssen wir uns gerade in Deutschland sozusagen mit Fehlern auseinandersetzen. Fehler machen ist vor einem unsicheren Hintergrund der Baustein des Lernens, den wir zwingend brauchen. Und dann verändert sich auch äh, unsere Struktur angemessen. Wenn wir noch mal kurz
1: nach vorne schauen, konkret vielleicht noch einmal, wird es dann noch zum Beispiel Bankfilialen geben? Was, was kann ich konkret sagen, wird sich verändern, weil die Technologie uns verändert oder auch, sagen wir mal, die Marktwirtschaft verändert? Glauben Sie daran?
2: Bankfilialen wird es meiner Ansicht nach nur noch sehr begrenzt geben. Es wird auch in vielen dienstleistungsorientierten Unternehmungen, können wir wieder Banken nehmen, sozusagen viele Arbeitsplätze wegfallen. Aber jetzt muss man schon vorsichtig sein. Wenn man von Arbeitsplätzen wegfallen spricht, ja, weil sie durch technische, digitale Möglichkeiten kompensiert werden können, gibt es ganz viele Möglichkeiten, die zu konvertieren. Ich sage mal, Leute, die eine gute Ausbildung oder eine gute Herzensbildung haben, im Bereich der Pflege, ja, zum Beispiel fehlen Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Also da, wo etwas wegfällt, gibt es neue Optionen. Und in diesem sozusagen in, mit, mit diesem A und B, mit diesem Für und Wider müssen wir auch operieren. Aber es ist ganz keine Frage, dass sozusagen die Digitalisierung natürlich für extreme Effizienzorientierung zu Effizienzorientierung führt und damit eben viele Arbeitskräfte, die auf Berechnung basieren, wegfallen.
1: Jetzt, wenn jemand 20 Jahre in der Filiale gearbeitet hat, wird er ja nicht dann sagen, morgen gehe ich ins Altersheim und werde dort Pfleger. Das passt ja da nicht zusammen dann irgendwie. Was hat denn der für eine Chance?
2: Ja, das fängt schon an, dass man das Altersheim und damit auch den Pflegeberuf als offenbar etwas höchst unattraktives sieht. Wahrscheinlich ist die Empathie und die emotionale Zuneigung für unsere Zukunft ein Wert, der höchste Bedeutung hat. Weniger als jetzt. Wir tun immer so, dass unser Verhalten sozusagen eine Kür wäre oder etwas Persönliches. Bei Corona lernen wir, dass die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ja, existenziell ist. Ja, und ich denke, dass das viel stärker ins Bewusstsein äh, der Menschen trifft. Also wird man Angebote schaffen müssen, ja, wie sich der äh, Filialmitarbeiter, wie Sie gesagt haben, im Rahmen seiner Interessen etwas findet, was wirklich notwendig ist und gebraucht wird. Es ist eine Start-up-Mentalität, die sich auch dann auf den Einzelnen und auf die Einzelnen runterbrechen lässt. Also da bin ich Thomas, wirklich extrem positiv.
0: Thomas, eine kurze Geschichte. Wir haben ja schon vor zweieinhalb Jahren oder so gesprochen und ich war total fasziniert von diesen ganzen Themen, die du angesprochen hattest. Dann kam Corona. Es, es ist die Beschleunigung jetzt da. Du bist sehr kundig in dem Bereich China, Digitalisierung, diese Veränderung. Du musst es ja jetzt auch wirklich wahrnehmen als eine Phase, wo sich vieles einstellt, wie du das an sich auch voraus äh, ja, angedeutet hattest. Also mir kommt es jedenfalls so vor.
2: Ja, es, ja äh, aber das tun ja viele. Ich meine, wir sehen jetzt, dass das kulturelle Konzept auch eine riesige Rolle spielt, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht. Du sprichst China. Natürlich ist das nicht unser Weg, ja, sozusagen alle lückenlos zu überwachen. Ja, aber bei der, bei der Option, sozusagen kurzfristig menschliches Handeln zu koordinieren, selbst in einer Größenordnung von Hunderten, von Millionen Menschen, funktioniert das. Unsere Freiheit, sage ich mal etwas philosophisch, hat auch einen Preis. Und das ist unsere persönliche Verantwortung, dass wir so agieren können, hat eben auch eine Konsequenz, dass 10 oder 15 Prozent unserer Bevölkerung sagen, das ist nicht mein Ding. Ja? Macht ihr mal euren Lockdown, ich mache was anderes. Und das ist ein Grund, warum sich so ein Virus dann stärker verbreitet. Ja? Wir müssen schon auch eine gewisse Form der, der, der Selbstmündigkeit, darauf müssen wir pochen und darüber müssen wir reden. Nur heute hast du, wenn du diskutierst, direkt Leute gegen dich, die werden innerhalb von Sekunden zu Feinden, ja? also eine kultivierte Auseinandersetzung, um zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen, das scheint mir die wichtigste Forderung äh, neben den pragmatischen und gesundheitsorientierten äh, Notwendigkeiten zu sein. Letzte
1: Frage, vielleicht Corona verschärft ja auch den Gegensatz zwischen Arm und Reich. Das wird immer wieder davon berichtet. Äh, viele Menschen, zum Beispiel Künstler, sind zurzeit ohne Einkommen. Müssen besser verdienende und Reiche jetzt mehr Solidarität zeigen und denen, die nichts dafür können, die kein Einkommen haben, irgendwie beistehen?
2: Also da bin ich davon überzeugt, wenn alle großen Unternehmen und alle Vermögenden adäquat, wie es unser Gesetzes, unsere Gesetzessituation vorsieht, Steuern zahlen, zum Beispiel auch Großunternehmen wie Google, Amazon etc., ja, dann ist eine Menge mehr an Masse da, äh, als notwendig ist. Ja. Insofern bin ich noch mit einer Kapitalsteuer im Moment vorsichtig. Aber eine Vermögenssteuer scheint mir unumgänglich für die Zukunft zu sein. Also wenn man mit Geld der sozusagen weiteres Geld generiert, das ist sicherlich etwas, was bedacht werden muss.
1: Und damit sind unsere 19 Minuten leider schon wieder vorbei. Wir sind, äh, haben uns äh, ja, ein tolles Gespräch gehabt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unserem Talkgast, Professor Dr. Thomas Druyen. Ja. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Wie gesagt, klingeln Sie beim Nachbarn, klingeln Sie bei Freunden und sagen Sie, das ist eine tolle Sendung, schaltet ein. Und diese und weitere Folgen kann man jederzeit auch sich wieder anschauen, auch die von gestern, vorgestern und so weiter. Und zwar äh, auf unseren Mediatheken. Äh, die finden Sie unter watz.de oder aber auch unter dub magazinde Und äh, morgen geht es weiter. Morgen haben wir wieder, naja, Digitalisierung und Gesundheit steht dann auf dem Plan mit äh, Admir Kulin. Er ist Chef von MDoc und diese Firma zählt zu den großen Hoffnungen des deutschen Gesundheitswesens. Da werden wir dann tief einsteigen. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund. Tschüss aus Hamburg.
0: Das war 19. Die Dubschef chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.